0: Als Außenstehender hat man von der Entsorgungsbranche wenig Ahnung. Man bekommt natürlich mit, wenn Abfälle entsorgt werden, wenn Industrieabfälle entsorgt werden, dass da aber im Hintergrund wahnsinnig viel Technologie und wahnsinnig viele Prozesse abhandeln. Dazu wollen wir heute ein bisschen Insights geben. Christoph, magst du mal kurz umreißen,
1: was da eigentlich alles im Hintergrund tätig ist? Das Tolle an der Abfallwirtschaft ist, dass es wahnsinnig viel Potenzial gibt zu dem, was bis jetzt schon eingesetzt wird oder wurde. Aber ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist dann noch lange nicht erreicht. Und es ist eine ideale Spielwiese für solche neue Technologien experimentell einzusetzen, um Prozesse, wie du gesagt hast, noch besser zu optimieren, zu verbessern, noch mehr Wertstoffe aus dem ganzen Kreislauf herauszuholen und die Sache wirklich nachhaltiger zu machen.
0: Ich glaube, gerade die Nachhaltigkeit, die du angesprochen hast, ist ja ein enormer, enorm wichtiger Bereich, vor allem in Europa, natürlich international genauso, weil man, das wissen wir ja, sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe einfach momentan wegschmeißt, weil man sie nicht trennen kann, weil man sie nicht herausfiltern kann. Wie habt ihr denn das gemacht? Was waren denn da deine Ansätze in der Technologie? Wie konntet ihr die Prozesse da optimieren?
1: Um, wir haben es mit drei Standbeinen probiert oder nicht nur probiert, sondern auch umgesetzt. Das ist zum Teil KI, das ist zum Teil Sensorik, das ist zum Teil Robotik. Jedes Standbein für sich oder jeder Teilbereich für sich kann alleine existieren, aber noch mehr oder noch besser sind sie natürlich, wenn du sie kombinierst. Also bei der KI zum Beispiel, wenn du Objekte erkennst, und analysieren kannst Stoffströme, dann kannst du diese Informationen auch an die Robotik weitergeben, um diese dann sortenreinst auszusortieren. Ich bin sicher, wir kommen in unserem Gespräch dann nur auf den einen oder anderen Use-Case. Die Sensorik natürlich genauso. Die Sensorik alleine für sich könnte man dafür nutzen, eben um Füllstände in Behältern zu analysieren, aber kombiniert mit einem autonom agierenden Müllroboter. Ähm, hat sie dann einfach eine noch höhere Bedeutung?
0: Ich glaube, wir, wir haben genug Themenbereiche, allein bei den drei, drei Fachthemen, aber stell du dich doch mal ganz kurz unserer Audience, unseren Listenern, vor. Wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein Aufgabenbereich?
1: Mein Name ist Christoph Basching. Ich bin Head of Innovations und geschäftsführender Gesellschafter bei der Firma Brandner Green Solutions. Ein Unternehmen, das äh, mit Sitz in Krems ist, ein Familienunternehmen in der dritten Generation, ähm, in der Abfallwirtschaft tätig, hat eine tolle Entwicklung und Geschichte hinter sich und ähm, ist für mich unter anderem Best-Practice-Beispiel, wie man ähm, von einem Taxiunternehmen zu einem der erfolgreichsten niederösterreichischen Abfallunternehmen wird. Ähm, ja, und mein Aufgabengebiet dort ist, für Innovationen zu sorgen, bestimmte Themen weiterzuentwickeln und zu sehen, wo man Prozesse optimieren kann. Ich selber über mich, ich bin ein Visionär. Ich versuche, Leute, vor allem auch jüngere Leute, zu animieren, nicht nur durch den Tunnel zu blicken, sondern auch das ganze Große, das Big Picture zu betrachten, offen und frei durchs Leben zu gehen und ihnen zu helfen, Ideen zu sehen, die jetzt nicht unbedingt ähm, erzwungen sind oder nur auf einen gewissen Tätigkeitsbereich umzulegen sind. Und das ist eine von meinen großen Stärken, glaube ich. Das ist ja dieses, was viele sagen, über den Tellerrand rausblicken,
0: dass man eben äh, nicht nur auf seinen Fachbereich fokussiert ist. Jetzt eine Frage dazu gleich einmal. Es gibt so viel Informationen wie nie zuvor. Wir haben so viele Social-Media-Kanäle, wo über spannende Entwicklungen technologischer Natur, prozessueller Natur berichtet wird. Wie schaffst es du denn für dich, die relevanten Themen herauszubieten? Und wie könntest du das jemandem anderen auch vielleicht beibringen, dass man sagt, dieser Informations-Overload, der muss ja irgendwie gefiltert werden?
1: Das ist eine gute Frage, eine schwere Frage, weil wahrscheinlich jeder anders mit dem Thema um sich geht, jeder von uns hat diverse Podcasts, Blogs, Seiten, Foren, whatever, die Entwicklung auch dahingehend von den, die angesprochenen Social Medias, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt keine Ahnung, TikTok-Kanäle, du musst ja heutzutage wirklich schon wahnsinnig breit aufgestellt sein, damit du alles mitbekommst. Du Musst viel Zeit eigentlich damit verbringen oder solltest damit verbringen, zu lesen und Informationen dir anzueignen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass ich versuche, wenn ich etwas sehe, was mich jetzt persönlich fasziniert, weiß ich nicht, ganz unorthodoxes Beispiel jetzt da zum Beispiel, also von irgendwelchen neuartigen Roboterentwicklungen, die sich wie eine Schlange bewegen können, gleichzeitig fliegen und so weiter und so fort. Und solche Dinge ähm, begeistern mich dann und ich versuche, die Dinge dann einfach umzulegen und zu denken, wo könnte das jetzt bei uns interessant sein. Welcher Use Case, welches Problem könnte ich damit lösen, ähm, ohne dass ich jetzt vorher schon das Problem kenne und dann nach einer Lösung suche, sondern ich finde vielleicht vorher die Lösung und suche dann das Problem im Unternehmen dazu halt. Okay. Aber und? Das, das ist mehr oder weniger halt... Ähm, aus Informationen heraus, ich mache das halt anders.
0: Du hast vollkommen recht, es muss ja jeder den, den passenden Weg für sich selber dann natürlich erfinden. Jetzt hast du davor angesprochen, durch diese Neugier habt ihr ja sehr viel auch im Bereich Sensorik und Robotik in den letzten Jahren auf die Beine gestellt. Ihr habt sehr viele Projekte da abgewickelt. Magst du uns da ein bisschen erzählen, was ihr da alles geschaffen habt?
1: Sehr gerne. Vielleicht darf ich vorher ins Feld führen, wir sind unglaublich stolz. Wir hatten ähm, ein wahnsinnig gutes ähm, erstes Jahr ähm, von unserer Firmengründung. Wir haben eine eigene Digitalgesellschaft gegründet innerhalb vom Konzern. Das ist die Brandner Digital Solutions. Ähm, und äh, mit der haben wir voriges Jahr von elf Awards elf erste Preise, unter anderem den Staatspreis, ähm, eingehamstert. Ähm, wir sind da wahnsinnig stolz drauf im Team. Und ich glaube, dass das ein wertvolles Instrument ist, damit du dein Produkt und deine, deine wie soll ich sagen, deine Sichtbarkeit auch erhöhen kannst natürlich. Und du kannst äh, gerade auch, weil wir vorher ein bisschen über Berater, das Beratertum ähm, gesprochen haben, du kannst natürlich auch beweisen, dass die Lösungen, die du da jetzt anbietest, jetzt dann nicht von dir selber hochgepriesen werden und du bist der Einzige, der glaubt, das ist ähm, das beste Produkt ever, das du da jetzt dem Kunden versuchst zu verkaufen, sondern auch unabhängige mhm. ähm, Institutionen haben das für gut befunden und beim Staatspreis sind es immerhin ähm, 240 Einreichungen gewesen äh, über die Dauer von zwei Jahren und das ist schon was, wo du dann mit Fug und Recht behaupten kannst, ja, so schlecht darf das nicht sein, ähm, weil sonst äh, wären wir nicht da so weit vorgekommen. Aber unabhängig jetzt, also das soll jetzt keine Lobhute leise oder ähm, in diese Richtung gehen, sondern ich wollte nur sagen, das Instrument von sowas ist, sollte man nicht unterschätzen, dass das sehr wichtig ist, dort teilzunehmen. Das kostet aber auch sehr viel Zeit natürlich. Ähm, was haben wir geschaffen? Wir haben ähm, gerade mit unserer Sensorik im IoT-Bereich ähm, etwas geschaffen, wo wir eigentlich vor Anfang an nur Füllstände in Behältern detektieren wollten und haben das aber heute halt dann größer gedacht und mittlerweile haben wir ähm, auch dahingehend vier Kunden äh, mit verschiedenen Use Cases. Das eine ist der Use Case ganz easy mit ähm, Füllstände in Behältern detektieren. Das andere ist, dass wir mit dem gleichen Sensor Pegelstände messen von Flüssen. Das heißt, wir haben das einfach nur ein bisschen größer gedacht, haben einen anderen Ultraschallsensor draufgebaut und haben dann ähm, auch Pegelstände jetzt messen können. Auch da gibt es in meiner Heimatgemeinde jetzt mittlerweile einige Bäche die damit überwacht werden, die nicht am niederösterreichischen Hochwasserschutzplan angeschlossen sind, aber sehr wichtig für die lokalen Entitäten heute sind. Dann haben wir einen Kunden, der gerne ähm, überwachen möchte, ob äh, in seinen Lagerräumen ähm, die Luftfeuchtigkeit passt. Es gibt eigene Entfeuchtungsanlagen, also der Lager, da drinnen äh, pflanzliche Produkte, Kerne. Äh, so viel der sorgen. Und die soll natürlich nicht zu schimmeln beginnen. Und er möchte jetzt gern unsere Sensoren, hat er eingesetzt, um an den hintersten Winkeln zu überwachen, ob die Luft, die Entfeuchtungsanlage auch wirklich funktioniert. Ähm, einfach nur, um ein, 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 ein zweites Sicherheitsnetz zu haben. Und das finde ich sehr spannend, weil es ist wieder ein Abfallprodukt von unserem ursprünglichen Gedanken. Wir wollten eigentlich nur den Füllstand von einem Behälter messen heute halt und haben dann gesagt, ja, da gehen wir halt Luftfeuchtigkeit und Temperatur dazu und siehe da, wir haben einen eigenen Kunden gefunden, der einen Need für sowas hat dann nachher. Und ansonsten, wir messen bei uns die Schneehöhe auf unserem Dach, damit wir hier schon erste Aussagen treffen können, was ist eine mögliche Belastungsgrenze auf unserem Headquarter, auf diesem Dach oben. Ja, und so haben wir dann ähm, auch noch weitergedacht, haben dann noch zwei Steckplätze auf unser Board äh, gebracht und dann in der Garten das ist eine, so eine Freizeitanlage, haben wir einen digitalen Garten, wo wir die Bodenfeuchte von verschiedensten ähm, Böden messen. Natürlich auch wieder mit dem Hintergedanken, also die Firma Branden ist ja auch ein äh, Komposthersteller und Erdenhersteller, den wir aus dem Biomüll gewinnen, aus dem kommunalen. Und auch hier wollen wir gerne zeigen, dass unsere äh, hochentwickelten äh, Böden diverse Zuschlagsstoffe drinnen haben, die sehr wasserspeichernd sind. Und mit diesem Showgarten können wir sehr gut zeigen, wie schaut es mit unserer Erde aus und wie schaut es ohne unsere Erde aus. Mit den gleichen Sensoren, bodenfeuchte gemessen, auf einem großen, fetten Outdoor-Display dargestellt, damit sie die Leute super vorstellen können. Ähm, ja, so versuchen wir unsere Technologie auch zu. Visualisieren für Leute, die jetzt nicht so technikaffin sind, aber dass das der Spirit gleich heute halt überspringt. Ich glaube, das ist einfach sehr spannend,
0: was du gerade erzählst. Ihr habt jetzt für eine Lösung mal eure grundlegende Sensorik gebaut und mit vergleichsweise wenig Adaptierungen konntet ihr es in zwei, drei, vier Anwendungsbereichen natürlich umbauen. Jetzt ist es normalerweise etwas, was eigentlich eher so am Startup zugeschrieben wird und nicht am Familienunternehmen in der dritten Generation. War das etwas, wo du sagst, dass eine Digital-Unit oder Innovations-Unit einfach notwendig ist, um in den bestehenden Strukturen solche Prozesse leichter umzusetzen? Oder ist es was, was durchaus auch in der normalen Struktur hätte passieren können?
1: Puh, ähm, also meine Überzeugung ist, ähm, dass eigentlich, das ist meine persönliche Überzeugung, ähm, dass Abfallwirtschaft äh, oder Kreislaufwirtschaft immer notwendiger wird, ähm, dass man die wirklich gut betreibt, weil einfach unsere Ressourcen, ähm, wir müssen einfach besser haushalten mit unseren Ressourcen. So, das soll jetzt da keine große Klimarettungsdebatte werden. Ähm, auf was ich hinaus will ist, es gibt ja nicht nur die Firma Brandner, sondern es gibt auch noch viele andere Abfallunternehmen, und ich glaube, dass in Zukunft der Kampf um Aufträge, Ausschreibungen und so weiter immer schwieriger wird und das natürlich dann ein Thema ist, wo du irgendein Tool brauchst, wo du dich gegen jemand anderen unterscheiden kannst. Also nicht gegen, sondern du musst einfach einen Mehrwert bringen gegen andere Mitbewerber, sage ich jetzt einmal. Und ähm, wir sind die absoluten Spezialisten in unserem Kerngeschäft, aber ich glaube, dass wir diese Digital Unit als Brandner brauchen, um das Kerngeschäft zu unterstützen. Ich kann einen Mehrwert liefern. Ich kann für den Kunden jetzt nicht nur ähm, mich um seine Kreisläufe kümmern und Abfälle abholen und mich um die beste Verwertung kümmern, sondern ich kann ihm auch sagen, durch die Sensoren können wir gezielt deine Abfälle abholen zum richtigen Zeitpunkt. Wir können Schadstoffe durch KI-Lösungen in den Abfällen entdecken, wir können dich beraten oder deine Mitarbeiter, wir können eine Gamification einführen und können sagen, wie ändern wir den Change, den, 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 den Mind-Spirit von deinen Mitarbeitern, dass sie besser in der Produktion auch trennen und Produktionsabfälle noch besser getrennt werden und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt so viele Use Cases und so viele Einsatzmöglichkeiten, wo du Technologie brauchst, um verschiedenste Ziele zu erreichen oder dich zu unterscheiden. Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert, den die Firma Branden erkannt hat und diese Digital-Unit, ähm, die ich dort aufbauen habe, kenne, dass die genutzt wird, eben um das Kerngeschäft zu unterstützen.
0: Jetzt gibt es ganz viele Unternehmen und ganz viele Unternehmensbereiche, wo einfach Innovation, genau wie du sie jetzt beschrieben hast, notwendig ist, um in den nächsten 10, 20, 30 Jahren als Unternehmen oder Unternehmensgruppe erfolgreich zu sein. Ähm, aus deiner Erfahrung raus, was braucht's denn? Weil natürlich Innovationsworkshops werden sehr viele angeboten. Es gibt viele Innovationsberater auch, um das Thema Berater nochmal aufzunehmen. Aber was braucht's denn aus deiner Erfahrung raus wirklich für Unternehmen, um diesen innovativen Spirit und diese Änderung der Denkweise auch für sich selber zu implementieren? Gerade im Technologieumfeld.
1: Es ist insofern schwierig. Ich bin aufgrund von meiner Tätigkeit in, in, in einigen ähm, Netzwerken dabei. So wie du gesagt hast, dort trifft man sich, man veranstaltet Innovationsworkshops, Innovationsmanager treffen sich, berichten dort unter anderem auch von ihrem Leidensweg. Was ähm, ist teilweise schwierig ist, natürlich die diversen Stakeholder von Ideen zu überzeugen, ein Budget zu bekommen, um eine neue im ersten Schritt unorthodoxe Idee ausprobieren zu können. Ähm, das ist gleichzeitig die größte Schwierigkeit, glaube ich, für einen Innovationsmanager oder für einen kreativen Menschen in der heutigen Zeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber dennoch sind es wirtschaftlich sehr schwierige Zeiten und darum verstehe ich natürlich auch die Unternehmen, die nicht sofort hurra schreien und sagen, ja, take my money and mach, was immer du willst. Ähm, wir können es uns leisten, sondern jeder schaut natürlich aufs Geld und jeder versucht einen Business Case sofort irgendwie auf die Beine zu stellen, der idealerweise in ein bis drei Jahren Hunderte von Millionen bringt. Na, Scherz, also du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Wir müssen uns alle rechtfertigen und, und, und wirtschaftlich umgehen mit dem Geld und da glaube ich ist momentan in diesen Zeiten der Balanceakt zu finden. Äh, wo man als Innovationsmanager heute halt eine gute Idee hat und gleichzeitig aber beweisen muss, dass sie auch jetzt nicht nur reine Fantasie ist und sich auch umsetzen lässt. Und da wiederum ähm, ist halt bei der Firma Brandner der Vorteil, dass man halt ähm, dort einen Nährboden hat für etwas, wo man Sachen in einem gewissen Grad ausprobieren darf. Wir haben auch natürlich die Vorgabe, dass wir erfolgreich sein müssen und es muss sich alles rechnen, aber wir hatten bis jetzt, ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber wir hatten bis jetzt immer da eine sehr große Spielwiese, wo wir, so wie die Sensorik und auch unseren Scarab äh, und die KI-Lösungen halt äh, bis zu einem gewissen Grad ausprobieren durften und dann haben wir bewiesen, ja, das kann funktionieren, wir haben schon einige Kunden dafür und dann wird halt beschlossen, fokussiert man sich auf bestimmte Themenbereiche, schränkt den Aktionsradius von einer KI-Lösung ein auf Abfallwirtschaft und nicht auf alles. Und ja, so handelt man sich halt vor.
0: Lass uns nochmal zum Thema Robotik gehen. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, da hast du erzählt, ich habe einen autonom fahrenden Roboter ja auch entwickelt, was für mich super spannend war. Kannst du uns dazu noch was erzählen? Weil das ist ja gerade im Abfallbereich oder in der Nachhaltigkeitswirtschaft, ein selbstfahrender Roboter, das ist jetzt nichts, was man von der Stange kauft, sondern da muss man sich wirklich. Gedanken machen, die Anwendungsbereiche auch überlegen und dann die
1: Umsetzung machen. Richtig. Wir wollten etwas haben, was die Welt noch nicht gesehen hat. Ich weiß, das klingt jetzt sehr hochtrabend. Und es gibt auch in der Öffentlichkeit keinen vergleichbaren Roboter, so wie wir ihn jetzt entwickelt haben. Die Schwierigkeit ist aber natürlich gleichzeitig, wo lässt du den fahren, wie gehst du das an, oh, welche Fördermöglichkeiten gibt es und so weiter und so fort. Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir in einem Komet-Förderzentrum einen Ansprechpartner gefunden haben, das ist das Linz Center of Mechatronics, haben dann ein Konsortium gegründet mit der Johannes Kepler Universität und eben dem LCM und haben dann nach einem, verzweifelt nach einem Roboteranbieter gesucht, der auch outdoorfähig ist. Jetzt, wie du sicherlich schon gehört hast und auch in zahlreichen deiner Podcast-Folgen halt dann auch vorgekommen ist. Es gibt Roboterlösungen für Indoor-Bereich, wie Sander Meer, Also so Amazon-Warehouses und so weiter zu automatisieren. Dafür gibt es fertige Standardlösungen. Aber die zicken alle ein bisschen herum, wenn sie dann nachher in den Outdoor-Bereich gehen müssen, wo halt dann sehr widrige Umstände sind. Es gibt keinen glatten, perfekten Industrieboden und so weiter und so fort. Und da wird die Luft dann schon sehr dünn. Wir haben dann einen deutschen Roboterhersteller gefunden und den dann mit aufgenommen in unser Konsortium und mit der Blauen Lagune im Süden von Wien, das ist so ein Fertigteilhauszentrum, auch jemanden gefunden, der uns äh, die Umgebung geben kann, in der wir operieren können. Also dort stehen sehr viele Fertigteilhäuser, es fahren dort auch Lieferautos herum, Besucher gehen herum. Das ist ein bisschen so eine urbane Umgebung im, im Leitbereich, im Sicherheitsbereich. Ähm, und dort haben wir unser Konzept ähm, entwickelt und mit hochgezogen, halt dann, sodass es dort funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine vollkommen autonom agierende Roboterplattform gebaut, die einen, äh, äh, einen, einen Manipulationsarm in sich trägt. In sich heißt deswegen, weil wir eine Hülle gebaut haben, die das Ganze äh, regen- und windsicher und auch manipulationssicher macht. Getriggert wird das ganze System von einem von unseren Füllstandssensoren in einem Abfalleimer, der sagt, wenn er voll ist, dann startet der Roboter. Der fährt aus seiner Homebase, das ist eine PKW-Garage, wo er induktiv geladen wird, so wie man es von jedem Rasenmäherroboter kennt, äh, schnappt sich einen leeren Mistkübel, fährt dann zu dem einen Mistkübel autonom auf einer 3D vermessenen Map. Ähm, zu dem betroffenen Misskübel der Volles und tauscht den Vollen gegen den Leeren aus und bringt den Vollen wieder zurück in seine Homebase. Ähm, er hat sämtliche Sicherheitseinrichtungen, ähm, die alle hoffentlich jetzt da dann auch noch TÜV-zertifiziert sind. Ähm, mit dem haben wir ebenfalls zusammengearbeitet und sind auf sehr viele Dinge aufmerksam gemacht worden, dass wir natürlich auch für Mensch und für Tiere ähm, Sorge tragen müssen, dass nichts passiert und das ist halt dann so weit gegangen, wie was passiert, wenn eine Katze während dem Manipulationsvorgang dann in den Roboter einspringt oder Vögel auf dem Behälter sitzen und auf das muss alles quasi aufpassen. Du brauchst bei dem Roboterarm Sicherheitsbereiche mit, mit Sicherheitslasern. Wir erzeugen auf 11 cm eine 360 Grad Laserebene, die je nachdem, wie nahe man dem Roboter kommt, halt dann den Roboter verlangsamt oder einen Notstopp auslöst. Wir waren dann mit dem Roboter auf der Ars Elektroniker, haben ihn dort fahren lassen und haben dort sämtliche Hardcore-Tests mitgemacht. Leute, die, das, ähm, die sich vor den Roboter gestellt haben und geschaut haben, ob er wirklich stehen bleibt. Es waren auch Mütter dabei, die ihren Kinderwagen hingestellt haben. Ähm, der Roboter hat immer brav funktioniert. Wir haben aber auch gesehen, dass Leute ihr, äh, ihr Bierglas oder ihren Bierbecher auf dem Roboter abstellen und sagen, Ja, schauen wir mal, was er macht damit. Also es war sehr spannend, auch von der soziologischen Seite halt zu sehen, wie Leute auf sowas reagieren. Das heißt, ihr habt das wirklich ja. in, im Alltag
0: getestet, was immer hoffentlich in der Blauen Lagune nicht passieren wird, dass jemand ein Bierglas draufstehen wird?
1: Richtig, ja, genau. ja okay. Also wir haben wirklich spannend. versucht, alle möglichen und unmöglichen Use Cases irgendwie äh, abzubilden, Du musst dann auch überlegen, was ist, wenn es schneit, wenn es rutschig ist, was für einen Bremsweg hat der Der hat 120, 125 Kilo, wenn er sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegt, was passiert, wenn, das und das und das. Ähm, also das war schon sehr knifflig und wir kommen auch jetzt zu dem Punkt, das war das Beispiel auch mit den Bierglashaltern. Wir müssen jetzt auch weitergehen. Du kennst das vielleicht von diesen Service-Robotern, die die Gläser abholen. Die haben alle so ein Katzengesicht teilweise und so weiter. Mhm. Und ähm, da ist halt auch die Frage, wie machen wir so ein Mensch-Maschine-Kommunikationskonzept? Mhm.
0: Was, die die was waren die größten
1: Learnings aus dem Bereich für euch? Ähm, dass die Leute sich nicht auskennen. Wir haben ein farbiges LED-Band gehabt, das Grün und Rot leuchten hat Kenner Und wenn die Leute sich vor den Roboter gestellt haben und der ist stehen geblieben und er hat brav rot geleuchtet und ist stehen geblieben. Dann haben gesagt, na, was führt er jetzt? Was hat er? Huh? Was willst du von mir? Und dann hast du natürlich als Techniker aus dir auskennt, was los ist, aber aha, wir müssen jetzt irgendwas erfinden oder wir müssen irgendwas machen, sodass der Roboter sagt halt, du stehst mir im Weg und ja. noch weiter gedacht, vielleicht muss das Ganze jetzt noch, mit einem Wiener Schmäh versehen, wenn er in Wien immer dumm fährt, indem er dann nachher sagt, schleichte oder ich weiß es nicht. Ja, und in Vorarlberg muss er halt was anderes sagen oder auf eine andere Art oder Mundarten oder was auch immer halt dann nachher verwenden. Also mhm. du musst lernen, den Leuten zu sagen, was passiert. Und ich habe ein paar Videos auch gesehen, wie äh, Amazon Transportroboter in Amerika, teilweise, heute halt behandelt werden, die werden umkaut, umgestessen, keine Ahnung, irgendwer reißt den Deckel auf und fladert dann noch das Backal draus. Ich glaube, dass nicht die Schwierigkeit ist, Dinge zu automatisieren oder zu robotisieren, sondern die Schwierigkeit ist, diese Innovationen in unsere soziale Umgebung einzubetten ähm, und so zu gestalten, dass sie a, keine Bedrohung sind und b, aber auch so sicher sind, dass sie eben funktionieren, sagen wir es einmal so. Das ist quasi, wir haben
0: die ähnliche Herausforderung in der Robotik ja, wie wir es auch in der KI haben, weil auch hier hast du ja sehr viele Möglichkeiten, die auf Knopfdruck funktionieren würden, aber natürlich eine soziale Verantwortung oder soziales Ungleichgewicht auch schaffen könnten, wenn man sie falsch nutzt.
1: Genau, ja, also... Wenn ich da auf unsere KI-Lösung eingehen darf, also ChatGPT und so weiter ist natürlich in aller Munde und, und, und die KI wird so und so bald irgendwie die Herrschaft an sich reißen und uns alle umbringen. Und die gleichen Probleme haben wir aber natürlich auch bei unserer KI-Lösung. Wir analysieren in den Sammel-LKWs den Biomüll auf Störstoffe. Es ist in erster Linie natürlich kommen da sofort Anfragen wie, ihr wollt mich aushorchen äh, und ihr wollt mich ausspionieren und ihr wollt wissen, was ich esse und so weiter und so fort und die Daten möchte ich nicht hergeben. Ähm, haben aber dann gleichzeitig eine teure Apple Watch sich gekauft und geben Informationen über sich Preis noch und nöcher, wo ich dann immer die Hände zusammenklatsche und sage, das ist ja ja es ist sehr lustig eigentlich, das zu beobachten. Ja. Ähm, aber wie, wie gehen wir damit vor? Wir haben natürlich das gleiche Problem und wir versuchen eine Lösung zu finden und unsere Lösung ist, dass wir eine Gamification, also eine Gamification in, das Ganze, in den ganzen Prozess mit einbringen. Wenn du zustimmst, dann entwickeln wir jetzt gerade ein Belohnungssystem. Hast du wenig oder gar keine Störstoffe in deiner Biotonne drinnen, mit der du dich vorher mhm. koppelst? Also du koppelst dich mittels QR-Code mit deiner Biotonne und sagst, diese Biotonne mit der Nummer 1234, ähm, die gehört jetzt ja zu dem Baschen Christoph. Und ich möchte gerne an dem System teilnehmen. Ähm, über ein Ident-System am LKW können wir die Nummer 1234 auslesen, ähm, analysieren dann mittels unserer KI, einer bildgebenden KI, ähm, die Schüttung von dieser Biotonne und können sehen, ob da Störstoffe sind. Störstoffe sind, also wir haben wirklich alles schon mitgekriegt von ähm, Abbruch, ähm, Motorradhelmen, Kinderklavieren, ganze Wäschekörbe, Barbiepuppen, Also wirklich alles, wenn die schwarze Tonne oder die Restmülltonne voll ist, dann wird meistens halt einfach die nächste genommen und wird das dort hineingeschmissen. Mhm. Für uns bedeutet das wahnsinnige Probleme in der Kompost- und Erdenherstellung und deswegen wollen wir eben gerne wissen, was ist im LKW drinnen. Jetzt wieder zurück auf den einzelnen user wenn ich bei dem Belohnungssystem teilnehmen möchte, dann kopple ich mich mit der Tonne, wir analysieren den Schüttvorgang und melden dann zurück, wir haben gar keinen oder halt irgendwelche Störstoffe gefunden und du bekommst dafür Punkte auf ein gewisses Konto. Das können lokale Vergünstigungen sein, also wir haben das in der Slowakei ebenfalls schon dieses System in Planung und dort sind die Bürgermeister so, dass sie das System einsetzen möchten, damit sie gratis Zugänge zu Stadtbädern gewähren oder du kannst ins Solarium gehen oder du kannst verschiedenste, äh, was nicht, ein Buch in einer Bücherei gratis ausleihen und so weiter und so fort. Es muss nicht immer sofort etwas Monetäres sein, sondern es können ja auch Vorteile sein, die dir von den Kommunen oder wie auch immer von den Städten halt dann gewährleistet werden. Kann aber auch dahin gehen, den Mindspin im Kopf des, des Customers zu drehen, äh, indem man dann zum Beispiel mit den Punkten diese Erde, die daraus produziert wird, abgesackt, ähm, dann einen Sack Erde gratis bekommt, wenn ich zwei Punkte habe, drei Punkte, irgendwas. Das heißt, dieser Spin im Kopf, das, was ich in meine Biotonne schmeiße und das wird dann zu Erde und diesen Sack Erde kann ich mir dann irgendwann wiederholen ähm, von einem Kooperationspartner, wie es zum Beispiel die Spar ist. Dort wird unsere Erde verkauft ähm, und damit kann ich mein Hochbeet befüllen und da tue ich meine eigenen Radieschen oder was auch immer pflanzen und diese Bioabfälle schmeiße ich wieder in die Biotonne. Und dann habe ich einen Unendlichkeitskreislauf geschaffen. Ähm, und dieser Spin wäre perfekt. Und damit hat das Ganze einen Sinn. Du musst den Leuten einen Sinn geben. Ich bin ein Gegner von, ich bestrafe dich, weil ich eine Barbiepuppe in der Biotonne gefunden habe, sondern schau her, das kehrt da nicht eine. Und noch weiter gedacht. Ich habe früher so eine äh, Uhr gehabt, eine Fitnessuhr, da hast du Awards machen können, da habe ich mit meinem Bruder duelliert, wer schafft mehr Sit-ups oder wie auch immer. Und das Gleiche kann ich ja mit dem ähm, System genauso machen. Ich kann mit dem Nachbar schauen, wer besser ist und kann virtuelle Awards vergeben. Ich kann mit der ganzen Straße schauen, wer besser ist. Ich kann das auf Ortschaften, auf Bundesländer herunterbrechen und kann somit möglicherweise oder hoffentlich einen Drive auslösen, sodass einfach die Trennmoral besser wird, die ja schlussendlich uns allen zugutekommt.
0: Ich finde den Ansatz wahnsinnig spannend, weil die Technik in den Hintergrund gerät komplett, weil es ja im Prinzip dann egal ist, wie es genau, funktioniert, ja. und nur mal der Nutzen im Vordergrund ist für, für den Anwender.
1: Richtig. Du, okay. du, du musst in der heutigen Zeit giert alles auf eine Gamification und auf einen Mehrwert. Nur rein Müll zu analysieren, das funktioniert nicht Aus vorhergesagten Problemen und, und, und Ängsten und was auch immer. Und um das zu nehmen, musst du das halt anders machen. Du kennst ja das, wir, wir beide haben äh, Nachwuchs, wir könnten das auch auf die Kinder ausweiten und sagen, es gibt irgendein lustiges Jump-and-Run-Spiel mit einem Müllhelden und der wird besser, wenn der Papa die Biotonne-Sorten rein ausstößt zum Sammeln. Dann, gibt er, dann kriegt der Papa nicht nur Punkte, sondern ich als Sohn oder Tochter kriege auf mein Jump-and-Run-Spiel halt dann zum Beispiel in deinem Power-Up, das es mir mhm. wieder ermöglicht. Und darüber, über dieses, über diese Gamification kann ich auch schon den Kindern vermitteln. Ähm, so, das ist voll wichtig, dass du da richtig trennst. Und wenn der Sohn oder die Tochter dann heute halt die Belohnung nicht bekommt, na, dann kannst du da sicher sein, dass das nächste Mal. Ähm, kontrolliert wirst, was du in deine Biotonne schmeißt. Ja? Und wir wissen, glaube ich, alle gemeinsam, der Druck von Kindern ist der stärkste Druck. <lacht> Die kriegen meistens ihren Absolut. <lacht> Absolut. Abschließend... Also man kann damit sehr verschiedenen...
0: Dieser... <lacht> also dieser Social Pressure im, im Familienumfeld, den, den gibt es natürlich jemand. Das kennen wir alle. Um, lass genau. uns abschließend noch, noch ein Thema kurz ansprechen, jetzt äh, AI, KI ist in aller Munde, Sensorik, die, die LIDAR-Sensoren jetzt auch mit dem Vorstoß von Apple in der 3D-Vermessung wird natürlich in der Breite der Bevölkerung jetzt ausgerollt. Was ist denn so das Thema technologischer Fortschritt, das dich persönlich am meisten momentan beschäftigt?
1: Das mich am meisten momentan beschäftigt, also mit Spannung erwarte ich, welche humanoiden Roboter es in Zukunft noch geben wird. Tesla hat ja da schon äh, etwas am Start. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das dann in der Praxis auswirkt. Ähm, und auch da wieder mit dem, mit dem Fokus in unseren Sortieranlagen brauchen wir nach wie vor noch immer Menschen, die diesen Job machen. Und es wird immer schwieriger, solche manuellen Trennvorgänge heute halt dann bis zu einem gewissen Level zu machen und das wäre prädestiniert, dass, das ist doch auch gefährlich, weil wenn du spitze Gegenstände, Spritzen oder was auch immer irgendwo versteckt hast und du greifst da eine du versuchst natürlich das so gut wie möglich präventiv zu verhindern, aber trotzdem ist es ein Job, der meiner Meinung nach ideal wäre, damit man eher robotisiert oder automatisiert und solche Entwicklungen von so großen Konzernen helfen natürlich, so wie du vorher gesagt hast, mit Apple, mit dem leider dass man das breitentauglich macht, weil als Brandner ist man zwar super cool, aber auch zu klein, dass man solche Lösungen stemmt irgendwie. Da brauchst du größere mhm. Tech-Unternehmen, Tech-Konzerne, die diese Technologie in die Breite tragen. Mhm. Ich glaub, da, da wird in den
0: nächsten Jahren extrem viel Thema. kommen. Ja, definitiv. Christoph. Vielen herzlichen Dank für die Insights. War mega spannend. Ich sehe, du bist wirklich hautnah an diesen Tech-Innovationen mit dabei. Ich wünsche dir und euch natürlich, dass das Ganze in den nächsten Jahren gleich erfolgreich weitergeht und sage nochmal vielen herzlichen Dank für den Input jetzt hier im Exciting Tech Podcast.
1: Super, danke für die äh, erneute Einladung. Ich freue mich immer wieder mit dir. Es ist immer super spannend und super lustig. Dankeschön. Gerne.